0: Fiel, eu sou Marcelo Braga e esse é o GE Corinthians, o seu podcast sobre o timão no GE. E hoje eu estou aqui com Ana Canhedo, Careca Bertaglia, e vamos repercutir um pouco a rodada do fim de semana, Aliás, fim de semana não, né? Deste início de semana, o Corinthians jogou na segunda-feira contra o Chapecoense. Foi sofrido, foi no último minuto. Era um jogo que, de repente, se o Corinthians perdesse, poderia ter acabado com, a, com o trabalho do Silvinho no Corinthians. Mas no último instante do jogo, o Roger Guedes fez aquele golaço para a explosão de mais de 40 mil torcedores que foram na Química Arena. Ana, tudo bem? O que você achou do jogo?
1: Fala Bragueto, fala Fiel, eu tava até desacostumada aqui, não tava achando onde que desmutava o microfone. Foi muito tempo fora. Mas agora eu tô de volta aí, eu tava meio perdida também com os dias da semana, mas você falou bem, jogo na segunda-feira. É, achei que eu gostei de algumas coisas, mas outras coisas me pareceram um pouco estranhas, né? Acho que a gente vai ter tempo para debater isso. É, Renato Augusto, pelo que eu conversei com vocês é, De centroavante É uma coisa que não era nova né? Que já foi testada no jogo contra o Inter, me parece é, Não entendi a escolha do Silvinho Por entrar com, com dois volantes E muito menos um deles ser o Gabriel Contra o Lanterna, que era o caso da Chapecoense Tanto que essa alteração foi corrigida no intervalo Enfim é, A boa impressão mesmo, é claro Fica na conta da fiel torcida Que deu, deu mais um show aí Lotou o estádio e, e como o Silvinho bem falou, essa vitória vai na conta do Roger Guedes, mas vai na conta da Fiel também.
0: Boa, Careca. A pergunta que repercutiu na, no Twitter nos últimos dias. É melhor ver uma goleada do Corinthians ou ver uma vitória no último segundo do jogo?
2: Fala, Aninha. É, fala, Braga. Aninha, bem-vinda de volta e parabéns. É sempre um prazer estar com vocês, assim, se todo mundo se me confirmasse, ó, vai ganhar toda vez no último minuto, eu acho que é melhor assim, foi uma explosão, é, é os outros dois jogos com o público tinha sido contra o Fluminense, aquele jogo apertado, jogo complicado, e um jogo relativamente tranquilo contra o Bahia, e esse jogo eu acho que a gente voltou de vez. É, a gente torcida, né? Eu até brinquei que podia colocar uns pontinhos aí no fiel torcedor, porque se os jogadores ganham bicho, a gente tinha que ganhar alguma coisa, porque eu acho que esses três pontos aí os jogadores fizeram por onde, tentaram, isso não faltou no Corinthians, mas a torcida empurrou e eu que sou um daqueles chatos que reclamo quando o torcedor começa a sair antes, nem deu para eu ficar chato, mano. a torcida não saiu, não arredava o pé de Itaquera. Mesmo chance de metrô fechar, né? o jogo foi às nove e meia, mas a torcida empurrou o Corinthians e o gol foi merecedíssimo. É, e os outros assuntos nós vamos falar que a Aninha abordou aí, principalmente do Gabriel. E acho que a gente tem que, tem que falar bastante disso. A vitória não pode encobrir é, esse tipo de estratégia que foi, para mim, horrorosa para o jogo.
0: Tem muita gente, acho que vai lembrar desse jogo por, por muitos anos aí para frente. É, como um jogo especial, quem estava no estádio principalmente foi, acho que inesquecível a emoção ali do último segundo e daqui a alguns anos ninguém vai lembrar que foi contra a Chapecoense, que era o lanterna do campeonato e tal, é só a emoção do gol que vai ficar mas também acho, todo mundo esperava uma vitória mais tranquila do Corinthians um, um, um time que é, conseguisse jogar melhor, né na, principalmente no primeiro tempo, e acho que a escalação do Gabriel deu uma prejudicada mesmo no, no, na escalação do Corinthians e, e no desempenho do Corinthians no primeiro tempo vocês teriam escalado que time de início? O que vocês acham que, que poderia ter sido feito? O Dude primeiro, o que vocês fariam?
1: Cara, é... eu teria entrado com o time, é fácil falar depois que aconteceu, que deu certo, que ficou tudo bem, né? mas eu acho que é, diante de um jogo da Lanterna, contra o um Lanterna, o primeiro jogo de casa cheia, 100% do Corinthians, é, o Silvinho conhecendo bem a torcida que o Corinthians tem, eu teria entrado como ele fez no intervalo. É teria colocado o Mosquito no lugar de, uns de um dos volantes, né? O Gabriel Dudu, que aí seria, no caso é, do Gabriel mesmo, talvez recuar um pouco mais o Dudu, que é um cara que eu já ouvi de gente da comissão técnica que sabe fazer bem várias funções, né? Aliás, uma grata surpresa para o Corinthians nessa temporada, né? Subiu para o profissional sem tanto alarde e tem feito bons jogos. Mas eu teria feito isso, eu acho que o Corinthians... É, tinha a obrigação de, de não só ir para cima, mas também de achar as soluções diante de um time que já é sabido por todo o campeonato que tem feito que é, possivelmente jogaria no contra-ataque que também não teria grandes recursos, né? Por exemplo, é, sem querer me alongar demais, mas em vários momentos do jogo me chamou a atenção, a Chapecoense é, errando nos contra-ataques entre os próprios caras, assim, a impressão que passa é que um não sabia direito onde o companheiro estava, sabe? Então, claramente, é um time que as coisas não estão tão bem. Então, assim, acho que o Silvinho poderia, o Silvinho e sua comissão, poderia, sim, com facilidade, ter previsto já que a escalação que ele colocou a partir do intervalo funcionaria melhor do que você entrar com, com dois volantes, sendo um dos volantes marcador como é o Gabriel.
2: Então, é, eu vou até falar um pouco diferente da linha, porque essa história de que é fácil falar depois, no meu caso, sem querer puxar a sardinha, mas no meu caso não se aplica, não. Que no último podcast, é, eu não lembro se o Braga estava, eu acho que era o Cassucci, não Eu falei que eu colocaria o Jô. Eu tava, é, eu tava. Eu falei antes que eu colocaria o Jô, até, até brinquei, eu falei assim, vão me xingar, mas eu colocaria o Jô. Por que, que eu colocaria o Jô? O Jô merece ser titular? Não merece titular, não tem feito bons jogos. Mas eu, imaginando e vendo como eu assisto o Campeonato Brasileiro, imagino que o Silvinho tenha que assistir também, estava na cara que a Chapecoense jogaria sim, com as linhas baixas, com dois caras lá dentro da área, os zagueiros praticamente não saíram de dentro da área. E precisaria ter um jogador ali, não só para os cruzamentos, que o Corinthians cruzou bastante, mas não só para os cruzamentos, para fazer um pivô, é, para ter alguém ali. E o Renato Augusto não pode ser esse alguém. O Renato Augusto, realmente, ele jogou contra o Inter, como a Ninha disse, só que é um jogo com uma característica totalmente diferente. Se, você, se o Corinthians vai jogar com o Atlético Mineiro daqui duas rodadas e ele coloca o Cantijo, ou o Gabriel, eu não colocaria, mas o Cantijo, por exemplo, e não o Jô, e fizesse um time com um quadrado ali no meio. Cantijo, é, Duqueiroz, é, Renato Augusto e Juliano e dois pontas, sem centroavante. Pô, Atlético não teria quem marcar, pô, você vai fechar a casinha, vai encher o meio de campo, beleza. Só que contra a Chapecoense, eu juro por Deus, quando eu vi a escalação, eu tava chegando, eu tava na fila do estacionamento da Arena. Mano, me deu uma tristeza, que eu falei, meu Deus, nós vamos ganhar, mas não vai ser como a gente esperava, sabe? Jogando bem, pressionando, o rival jogou contra o Sport esse dia, finalizou 39 vezes no gol. Eu falei, pô, o Corinthians precisa. Quando eu vi que era o Gabriel, o maior respeito que eu tenho ao é Gabriel. Mas não dá num jogo desse para jogar o Gabriel. Não dá pra jogar o Gabriel. Daí ele fez a troca realmente no intervalo. E mesmo com essa troca, o time melhorou em partes. As chances foram em bola parada e tal. A partir do momento que ele colocou o Jô, e principalmente, não pelo Jô, tirar o Renato Augusto dali. Mano, dá dó do Renato Augusto. Coitado, não é a característica do cara. Ele fica no meio de dois zagueiros, os caras com a linha baixa jogando em 30% do campo. Então assim, você abre muito mão do craque do seu time, que é o Renato Augusto. Então desde o começo, eu, antes do jogo eu falei, eu sairia com o jogo. E acho que o time melhorou quando estava com o jogo. Então assim, a cada jogo eu acho que você tem que ter uma estratégia diferente. E a estratégia contra a Chapecoense, para mim, foi horrorosa. O Corinthians jogou 45 minutos a menos do que poderia jogar e isso podia ter custado muito caro muito caro se não sai esse gol é, milagroso aí aos 52 minutos do segundo tempo.
0: É, eu concordo com o que você está falando, eu acho que eu teria ido com o time do segundo tempo ali, da virada do, 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 do vestiário mesmo, com o Mosquito aberto, o GP mais por dentro, que ali começou a render mais, né? o corredor estava aberto, o Mosquito fez várias jogadas seguidas, é, chegou a cruzar várias bolas para dentro da área, mas o gol acabou não saindo, é, eu entendo isso do Renato também, de, que não é a dele, mas eu acho que ele se vira bem nessa função. E, tanto que ele, fez, ele faz um lance no primeiro tempo de craque, né, que ele dá uma girada dentro da área e, e acaba cruzando uma bola. Mas é, pode falar, cara.
2: Só uma dúvida. É, essa é história do GP por dentro, que inclusive eu preciso elogiar o Silvinho nisso aí, acho que ele foi bem e tal. Eu só não concordo com esse negócio. Ah, ele, ele mudou o time para melhor, ele consertou que ele errou. Mas vocês sairiam com o GP por dentro e com o Renato de centroavante? É, é que foi, foi o
0: momento final do jogo contra o Inter ali, né? É, sim, sim, quando sai, final, o, quando sai a virada, né? eu achei que, achei que o time rendeu bem. E eu vai. acho que, de repente, projetando uma sequência bem. da equipe, se o time encaixa daquele jeito, você acha o time. Se você põe o jogo para esse jogo, é só pontual. Você só está resolvendo o jogo contra a Chape. O jogo não vai ser titular nessa reta final. Assim. Não sei, é uma
2: eu concordo, concordo é, entendo o que você está falando é, só que eu acho que assim é isso que eu cobro de um treinador é, eu acho que você sem abrir mão totalmente das suas convicções e tal mas eu acho que o treinador que, se, que escala conforme o adversário é um treinador que se prepara melhor para o jogo, pareceu que o Corinthians não se preparou para o jogo Tipo, o que que eu até brinquei no Twitter eu falei, eu mandei até no nosso grupo, falei gente quem sou eu para pautar vocês, né? Que vocês são competentes e tal. É, mas eu queria tanto falar, e até foi perguntado isso pro Silvinho, né? Qual a sua ideia de jogo em colocar o Gabriel? Tipo, ele ainda falou que foi boa a ideia, porque teve posse. O Gabriel só passou duas vezes do meio de campo. Uma que ele deu uma bola longa lá no Roger Guedes, foi boa, inclusive. E a outra que pela direita ele infiltrou, tal, e daí cruzou errado. Mas o Corinthians ficou com um a menos. Até se ele quisesse colocar um volante, o Cantillo serviria mais do que o Gabriel.
0: Concordo. Aliás, ele disse que foi boa a ideia do Gabriel e disse que foi boa a ideia do Vitinho lá contra o Inter, né, aberto uhum. uh, pela direita. Nos dois jogos, é, ele consertou o time, mas é o que você falou, ele escalou errado, né. Então são dois jogos que ele começa escalando a equipe de forma equivocada e aí ele corrige no decorrer do jogo. O Ana, o que é você achou aqui. da entrevista coletiva do Silvinho? O que, que ele falou de, de legal ali ou de, de importante nessa, nessa entrevista pós-jogo na segunda-feira?
1: Olha, Braga, só para só completar antes até para não esquecer, né? eu acho que o jogo contra a Chapecoense era bem mais previsível do que o jogo contra o Inter, para ele saber que ele não poderia ter feito o que ele fez, e não adianta ele falar que foi bom, porque no intervalo é, houve a correção, né? Então, acho que é, até estou com o careca nisso que ele falou, que, que, que não era difícil é, de prever. O Silvinho, na coletiva, ele foi insistentemente questionado sobre a questão dos cruzamentos, né? E aí, acho que ele respondeu no mínimo quatro perguntas sobre o tema. Foram 38 cruzamentos. É, o Corinthians fez com o Roger Guedes apenas o segundo gol derivado de uma cobrança de escanteio. Né? O Adson cobrou, o João deu a casquinha e o, e o Roger Guedes completou. Então, no campeonato inteiro, foi apenas o segundo gol de, de uma cobrança de escanteio. O primeiro tinha sido contra o esporte com o Matheus Vital. E aí, o Silvinho tentou defender a estratégia dele. Né? Diz que contra um time muito fechado como era a Chapecoense, você precisa achar os espaços, e muitas vezes é, isso acaba sendo é, pelos lados e com bola aérea, mas fato é, não sei aí se o Careca concorda que o Careca viu do estádio, mas é, eu acho que aí tem uma coisa que o Corinthians com certeza precisa melhorar muito, né? porque como a gente já falou várias vezes, não era uma surpresa que o Chapecoense viria dessa forma, e quando você faz quase 40 cruzamentos num jogo com um aproveitamento tão baixo como foi do Corinthians, se não me engano, um acertou, acho que Oito, vou até pegar o um número aqui certinho, falo para vocês com, com precisão em alguns minutos, mas eu acho que, que é uma coisa que, que dá para ser, ser melhor desenvolvida, né, Karek? O que você acha?
2: Então, é, então, me incomodou muito a estratégia, me incomodou demais a escalação, muito, porque o Du, é, o du entra de primeiro contra o, contra o Inter, ele só vai para essa posição que ele começou o jogo, inclusive jogou bem no primeiro tempo o ele teve até a chance de dar uma salvada maior no Silvinho. Aos cinco minutos, mim, né? Tudo... Sai na cara do goleiro. Porque, pra mim, o Roger Guedes não salvou o Silvinho, mesmo com a vitória. É, o Du poderia ter salvado, né? Se ele toca a bola para dentro, o Juliano fazia sem goleiro. O jogo teria um outro, um outro desenho, tal, porque o Chapecoense, a Chapecoense abria, né? sairia pro jogo, né? Não que sairia que nem louco, tal, mas sairia, né? tentaria atacar mais ali o Corinthians, mas ele acabou finalizando até o goleiro novamente, né? É a terceira vez no campeonato que um goleiro faz a atuação de Gordon Banks. Os goleiros contra nós eles resolvem virar o São Marcos contra nós. Tipo Quais o as Chioli, outras? Que se lembra? Tavi Chioli, É verdade. o Do América Mineiro. Do América. O, do, o, o do Bragantino. E esse goleiro, essa bola aí do Coisa, ele defendeu de cara. Ele nem sabe como pegou na cara dele a bola. Ele defendeu. Beleza, então voltando, do Queiroz ele entrou de primeiro contra o... contra o Inter. O que eu imaginava? O Roger Guedes está sofrendo muito ali de nove. Ele vai meter o Duqueiroz. Ele não precisava nem abrir mão do esquema dele. Renato e Juliano por dentro. Roger Guedes de um lado, GP do outro e o jogo Era o time que eu sairia ele não mudaria nada, eu não tá pedindo uma grande transformação tática do Silvinho, porque infelizmente eu não tenho mais essa esperança, é, mas aí ele foi lá com o Renato e como eu disse, o Renato pode fazer, o Renato acho que ele já jogou no Corinthians, só faltou jogar aberto, né? apesar contra o São Paulo, né Braga, era Renato Augusto contra a Rapa, foi impressionante, só jogou ele, mas ele já jogou de primeiro contra o Bragantino, agora, ele até a hora que o Duqueiro sai, que foi só aos 30 do segundo tempo que ele põe o jogo só aos 30. O Renato sai de lá. Então o Renato realmente pode. Ele tem essa leitura tática, ele tem um QI de futebol bem acima de, da grande maioria aqui. Só que assim, eu acho ele até, eu senti até irritado. Ele faz uma falta lá no cara totalmente desnecessária, não toma o amarelo, depois ele dá uma, uma, meio uma entrada por cima, toma um cartão amarelo, nem é da característica do Renato. Isso tem sido é... até
0: repetitivo, né? A gente já viu o Renato meio Sim, irritado do... em outros jogos também.
2: Sim, exato. Ele ficou ali, Braga, 45 mais 30, mano, ele ficou 75 minutos do jogo no meio de dois zagueiros gigantescos que ele conseguiu fazer duas jogadas só. É pouco, é pouco você desperdiçar um talento desse, desse quilate num jogo que o Corinthians ia trabalhar, ia rodar a bola como rodou, rodou. E outra coisa, não é a característica do Renato até um pouco, mas pelo amor de Deus, gente, pega o Silvinho, será que ele escuta, gente? Oh, treina, treina, chute a gol, o Corinthians não chuta de fora da área, não, podem ver, não tem chute de fora da área, o time joga um fechadinho, o Corinthians insiste nos cruzamentos, tanto que as bolas só começaram a entrar quando o Roger Guedes começou a acelerar a passe, tipo, inclusive, aquela do jogo que o goleiro também fez um milagre. Então, assim, acho que o futebol do Corinthians tem sido pobre, tem sido é, pouco criativo, assim, pouco chute no gol, então, até o Fagner se soltou um pouco, tá? o Silvinho na entrevista falou, ah, eu coloquei o Gabriel para dar sustentação para o Fagner. Tipo, pô, que sustentação? O jogo era contra a Chapecoense. E eu não estou falando, ah, contra o último, ah, porque tem 13 pontos. Não, porque a característica de jogo da Chapecoense tem sido essa. Ou ele achou que a Chapecoense ia pressionar o Corinthians, ia marcar lá em cima e atacar o Corinthians e o Gabriel tinha que jogar. Tipo, eu fiquei numa revolta, assim, numa decepção. E todo mundo que eu falava ali, no, porque eu paro o carro no estacionamento. Todo mundo que eu conversava falava, ah, vai jogar o Gabriel os caras. Quê? Como assim o Gabriel? Ninguém esperava, mano. Foi decepcionante, assim. E nós jogamos 45 minutos fora, eu achei.
0: O cara é, que é mó boy, hein? Para o nosso um estacionamento. Mó cara o estacionamento.
2: Cara, Ô, eu queria eu, perguntar é, uma coisa pra... <risos> Boy nada, essa história aí eu me ferrei, amigo. Comprei antecipado o estacionamento, chegou na hora, eu fui sozinho. Hum.
0: Ficou pesado, hein? Ó, oh, quero pesado. perguntar para vocês, e se e se entra aquela bola do primeiro tempo que o Matheus Donelli fez uma defesaça, né, que a bola ainda tocou na trave, ou e se o 0 x 0 persiste até os 52 minutos, o gol saiu aos 52.02 no cravar do cronômetro. Primeiro da Ana, o que que você acha que ia acontecer, a reação da diretoria e do careca que você tava lá no meio da galera? Já tava um burburinho, já tava um chiado, o que que o que, que ia rolar?
1: Não, calma, calma aí, qual que é a pergunta? Fala de
0: novo. <risos> e se empata ou e se perde? O que que ia acontecer? Você acha que ia ser o fim da Era Silvinha?
1: Primeiro eu? Então, vamos lá. Cara, acho que a pressão sobre ele iria aumentar muito, né? Porque nas redes sociais, que é vinha sendo o nosso termômetro, claro que o termômetro agora volta a ser arquibancado e o nome do Silvinho foi é, vaiado um pouco na, na escalação, né? mas acho que essa pressão aumentaria, mas, mas Braga, sinceramente, é, eu não sei se você concorda comigo ou não, mas, mas pelo que eu conheço, pelo que eu escuto é, da diretoria, eu acho que essa mudança ela dificilmente vai acontecer em 2021, acho que o Corinthians aposta muito é, nessa classificação na né, Libertadores e, e, e nessa manutenção, não sei você, antes do Careca responder você vê o Silvinho sendo demitido em 2021?
0: Cara, eu acho que uma, uma derrota contra a Chape acabaria com o trabalho dele, não pela convicção da diretoria mas pela pressão acho que a pressão ia ser grande, ia ter organizado na porta do, é, do estádio, organizado na porta do CT e ia ser difícil, uma pressão grande eu acho que essa foi a última chance assim antes do fim do campeonato Agora, acredito que ele vai manter o trabalho até o fim, e aí, conquistando a vaga ou não, depois eles vão julgar se deve manter para 2022 ou não. Mas acho que era esse, é, era esse jogo definitivo. Assim. Não acho que se perder para o Fortaleza, por exemplo, vão acabar com o trabalho, embora seja um resultado desastroso em termos de briga por, por Libertadores. Né? Careca, como é que seria a arquibancada?
2: Ah, eu vou falar primeiro... Não, arquibancada, meu Deus do céu. Ia ser uma daquelas... Eu não sei se ser... Eu acho que até ia ser direcionado. É... Ia ter uma vaia e tal, né? A torcida do Corinthians tem essa fama mesmo de apoiar o jogo inteiro e foi assim. É... Mas quando acaba o jogo, ela cobra. E eu acho que ia extrapolar a vaia. Eu acho que ia ser direcionado ao Silvinho, a crítica, eu não sei como, né? Não vou fazer aqui a musiquinha, o que poderia ser. Ainda bem que não foi. É, pelos três pontos que eram importantíssimos, né? E eu vou, eu vou fazer uma mescla do que a linha sente e do que o Braga respondeu. É, eu até gravei isso no do Voz da Torcida. É, assim, eu acho que o torcedor e eu sou o Voz da Torcida, né? O representante tem essa honra e essa responsa. A gente tem que comemorar a vitória porque, como disse o Braga, foi épica mesmo. E daqui a alguns anos ninguém vai lembrar. Ah, se a Chapérez tinha 13 pontos, 2 80. Foi uma vitória com cara de Corinthians e tal. É, e ela esconde, entre aspas, algumas coisas, assim. Mas, para mim, o trabalho chegou no limite. Chegou no limite. Para mim, acho que ele não cai. É, até falamos disso no podcast passado. É, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que isso serviria, teria uma, um aspecto mais negativo do que positivo dentro do elenco, Demitiu o Silvinho faltando 10 rodadas, então acho que ele não vai ser demitido agora, né? a não ser que aconteça uma catástrofe aí, sei lá, perca três jogos seguidos, alguma coisa assim, tome um, passe um vexame, algo assim, porque ele está realmente daquela, se equilibrando ali, né, mas eu para mim, o trabalho não, não dá, pra 2022 não pode, não pode, porque pode custar muito caro, é, em cima da de todas as expectativas que o Corinthians e todos os investimentos que o Corinthians fez pensando numa classificação, pensando, gastando dinheiro, mas esperando um retorno em campo, um retorno técnico e isso pode custar caro no ano que vem, porque como eu, eu vou falar outra coisa que eu acho importante, falei no Voz da Torcida, mas o podcast aqui é bom que explica melhor. Esse negócio de... até o Marcelinho né, falou sobre isso, eu acho ridículo criticar o Silvinho. Ah, esse que é o curso da UEFA, meu, estudem, gente. Estudar é sempre bom e o Silvinho se preparou. Só que o Silvinho, como a gente fala sempre aqui, eu e o Braga, ele não tem 50 jogos. Né? A gente falou que ele não tinha 30 Agora ele ainda não tem 50 jogos como profissional e eu acho que lá no futuro o Silvinho vai se tornar um grande treinador. Só que hoje no Corinthians, o Corinthians não tem esse tempo. O Corinthians não tem esse tempo. Se ele chegasse em 2018 que o Corinthians vinha de título tal, pode ser, e ele já teve até essa chance, né? ele já foi chamado e recusou. Hoje o Corinthians está pressionado. O Rival é toca campeão da Libertadores, o outro saiu da fila, é, a torcida não dá mais para esperar, ah, vamos vamos se reconstruindo tal. Então, eu acho que chegou no limite, é, porque a gente não pode, principalmente a diretoria, não pode se apegar somente em resultados. E esse resultado foi muito, muito, muito... É, eu não vou falar enganoso, porque o Corinthians pressionou, o goleiro foi o melhor em campo tal, mas era muito pouco para o nível de adversário, um o adversário, um adversário já rebaixado, com o treinador que acabou mudança de treinador, nem sei quem era o treinador então assim é, a estratégia incomodou muito o geral assim. tipo não é possível que todo mundo viu, os torcedores os jornalistas é, todo mundo viu e o Silvinho não pensou que contra o Chapecoense não precisava do Gabriel então isso incomodou muito muito, muito
0: é, a gente tem falado que ele é um técnico informação, aprendendo, mas eu, eu também tenho achado que ele tem errado um pouco, ou errado muito, e não tem evoluído em cima do erro. Então, passou um jogo contra o Inter que ele errou, nesse jogo ele errou de novo, e na entrevista coletiva falou não, foi, foi certo, a estratégia tal. Acho que ele não, não tá é, evoluindo em cima do erro dele. Mas tem tempo, né? Eu acho que ele, ele ganhou o, o jogo contra o Palmeiras, que foi o grande jogo dele é, na temporada, mas ainda precisa se provar, assim, o Silvinho foi uma ótima escolha do Corinthians né, naquele momento em que houve, houve, é, teve recusas do Renato e do, do Aguirre e que era um time para brigar pela décima segunda colocação do campeonato. Então acho que naquele momento trazer o Silvinho fazia sentido. Para 2022 eu, eu não sei se faz, acho que ele ainda precisa se provar. E tem aí um clássico contra o Santos em casa, tem um jogo contra o Atlético Mineiro é, em Belo Horizonte, tem esse jogo contra o Fortaleza. Quer dizer, a reta final é para ele mostrar esse valor oh, para 2022. Oh. Acho que ele ainda não, não, não provou, sabe?
2: Tem o Flamengo fora também.
0: Tem o Flamengo fora, ou seja, as oportunidades estão aí. É, para fazer algo a, acima da expectativa dele, né? Vamos ver como é que as coisas se desenham. Deixa Acho eu trazer mais um tema.
1: Apelo... Vai lá. Não, acho que começa já por sábado, né? Porque o Corinthians tem 44 pontos, é o sexto, o Fortaleza é o quinto, tem 48. O jogo em casa, de novo, casa cheia. É, eu acho que, que não dá para ser como foi contra a Chapecoense, né? Uma vitória no último lance, e acho que o Corinthians tem que, tem que resolver esse, essa história antes, né? É um jogo muito importante, porque se o Fortaleza vence, ele abre uma vantagem considerável aí do Corinthians. Né? Então, acho que, não, tipo que vem jogar, é isso.
0: né? Não vai ser essa retranca é, da, da Chape, não
1: que porque
2: porque isso eu... de se provar, começa já sábado. O Fortaleza é muito bom time. Se o Corinthians não fizer um jogo muito bem equilibrado, o Corinthians corre risco. O Corinthians corre risco porque o Fortaleza é um time forte defensivamente, joga com três zagueiros. É, o Voivoda lá usa muitos laterais fechando por dentro, quase que como um futsal, assim, vem na quebra. É um treinador muito bom. Então, assim, se o Corinthians não tiver atenção... É, porque o Fortaleza não vai... Ah, mas o Fortaleza também sofreu para ganhar na Chapecoense. Esquece, gente. O Fortaleza vai vir jogar aqui o um jogo da vida. É, o Corinthians tem que jogar um jogo muito bem equilibrado, cabeça no lugar, é, porque vai ser um jogo difícil e acho que a torcida é um fator fundamental em apoiar o Corinthians ali, porque o jogo promete ser duro.
0: É isso aí. Fortaleza que sem o Ederson, é, emprestado pelo timão, o volante não vai poder jogar. E mais um jogo com 100% de torcida. O Corinthians nos três jogos venceu os três. Mais um assunto que eu queria falar, Matheus Donelli, tem
1: goleiro aí, hein? Ah, eu gosto, hein? Eu gosto, gosto muito desse goleiro, acho que é, por vários motivos, né? A gente já acompanha ele faz algum tempo, é um garoto, é mais uma cria aí do terrão, é um garoto que desde pequeno já tá acostumado com que ser Corinthians, né? Na, na base, muitas vezes foi capitão do time, é, já coleciona aí essa experiência e, e, e parece, vem mostrando, tem muita qualidade, né? Muito novo ainda, 19 anos, Acho que tem tudo aí para se, se firmar como opção imediata ao Cássio, e aí a gente imagina o Cássio não sei quantos, quantos anos mais vai jogar, mas o Donelli tem, tem tudo para construir uma, uma belíssima história no Corinthians e que defesa que ele fez, né? Pontinha do dedo ali salvou o que seria o, o gol da Chapecoense.
0: Também, também achei muito legal ele estar tá invicto, aliás, o em todos os jogos que jogou, o Corinthians é, não perdeu, é, é um menino criado no timão, criado no futsal, Teve até a história nesse jogo da, da faixa, né, que, que a Gaviões fez lá pro, pro avô dele, o Pitbull, que faleceu em 2012. E aí levaram essa faixa pro estádio no primeiro jogo dele com o torcida. Então, aspecto legal aí da relação dele com o Corinthians. Careca, dá para falar aí?
2: Claro, claro, dá para falar sim, pô. Tá louco. Queria que Tô você falasse do Roger
0: Guedes, cara. O que, que você achou da atuação oh, dele? Ó, é não, não tá? Um, dois, três.
2: Mano, o Roger Guedes, Então, assim, ele ali ele se sente melhor, né? Aberto ali. Ele, o Fábio Santos já não ultrapassa tanto, né? E o Roger Guedes até gosta meio daquele daquele espaço ali para partir um contra um. Ele gosta muito de procurar o centroavante. Por isso que eu achei que o João precisava jogar tanto que aquele lance do João é ele que dá aquele passe de primeira acelerando, né? É, acho que é ali que ele tem que jogar ou no máximo perto do centroavante que daí, pelo que eu entendi do Silvinho, inicialmente ele não vai fazer é, em jogo nenhum, mas no decorrer do jogo ele pode até fazer, né? Como ele fez, o Roger Guedes se aproximou ali, é, a hora que o Watson entrou, ele ficou meio que como um segundo atacante, é, e pô, fez um gol importantíssimo, um gol que, como vocês disseram aí, deu uma salvada no, no Silvinho, mas foi um gol emocionante, depois na hora ali eu não vi quem comemorou, como comemorou, porque eu é, comemorei muito ali, fiquei feliz demais. E depois só que eu fui ver o Silvinho correndo, o Roger Guedes indo ali na torcida e tal, todo mundo pulando. Então, fez um, de novo um gol de três pontos, né? Aquilo que eu sempre falo, é, não é aquele gol quando tá 4 a 0 ele faz o quinto, né? De novo ele fez o gol dos três pontos.
0: É isso, é lógico que é importante ser racional, a gente analisar o jogo, analisar o contexto, mas vitórias, cara, tem que ser comemoradas e são sofridas, e ainda mais um, da, da forma como foi, né, acho que esse jogo vai ficar marcado aí na memória do torcedor. Corinthians em sexto lugar, com, 49, com 44 pontos, pega o Fortaleza aí, quinto colocado com 48, Bragantino que tem um jogo a mais, tem 49, acho que a briga do Timão é com esses dois rivais. O é, que mais? Corinthians... Volta a ter Cássio nesse jogo, né? Que estava suspenso. Xavier também que tinha sido expulso. Volta a ser opção no banco. E acho que é por aí. Você acompanha tudo no GE. Ana, alguma coisa final? Algum recado final para o nosso ouvinte?
1: Eu acho que é isso. Acho que o. Aqui de tudo que a gente falou, o que fica é que essa pressão no Silvinho, ela. É... Não diminuiu mesmo com a vitória, né? Eu acho que o próximo jogo, pelo que eu falei da pontuação, da posição do Fortaleza, pelo que vem jogando o Fortaleza, o próximo jogo acho que vai ser ainda mais pressão para ele resolver, enfim. Tomara que faça escolhas melhores aí para dar um pouquinho menos de sofrimento à torcida que tem lotado aí o estádio. Mas é isso, tamo junto. Valeu, Fiel, valeu, Braga, valeu, Careca.
0: Careca, sábado, às 17 horas, onde você estará?
2: Estarei na Arena Corinthians, né? Alquímica Arena. Estarei lá a partir de uma, sei lá, 4, quatro, quatro e meia. É... Eu só não lembro o nome do setor, né? Porque agora tem um monte de setor: Engove, Hipoclé. Mas estarei lá no leste inferior. Quem quiser dividir Corinto o estacionamento
0: da... com você, só mandar no oh, Twitter ali.
2: Manda no Twitter, no DM, porque o estacionamento tá caro. Quem quiser dividir, é nós, hein? Só chamar. E precisamos ganhar, precisamos jogar bem. E, como disse a Aninha, é um jogo importantíssimo, porque se aproxima do Bragantino, né que tem um jogo a mais, e do Fortaleza, que é um rival direto. É um jogo muito importante para o Corinthians, e a Fiel vai estar tá lá, mais de 40 mil pessoas, apoiando o time, torcendo para o Corinthians ganhar, com as melhores decisões do Silvinho. Acredito que ele vai manter o time, hein? porque o adversário é diferente, e talvez ele mantenha o time, ou o cantismo. É, acho que ele não vai mudar muita coisa não, acho que vamos ver o Renato de novo lá de nove que daí até entendo um adversário diferente e tal, apesar que ele joga com três zagueiros, então tem que ter uma estratégia boa para o Corinthians conseguir triangular bastante pelos lados, conseguir chegar bastante no gol da, do Fortaleza, que é um bom time.
0: É isso, falei do Cássio, só um destaque final, o vídeo dos bastidores que o Corinthians soltou ontem, o Cássio mesmo suspenso estava lá no vestiário, como ele sempre faz, acho super legal, um jogador que que participa nesses momentos, vários outros do elenco também fazem isso quando estão suspensos. Acho que o Xavier também estava no camarote lá. É, é isso, suspensão não é folga, né? Tem que estar tá comprometido aí. com o, Bruno.
2: o Williams também estava no camarote.
0: É isso, reta final de Brasileirão. Você acompanha tudo no GE. Globo, todas as notícias. Eu, Ana Canheta e Bruno Cassucci, é, que semana que vem vai estar com a seleção brasileira vamos trazer as informações aí, o Careca ó, depois do jogo fica de olho nos vídeos do Careca aí que o nervosismo é na, na lata, né Careca sem minhas palavras
2: Nada, eu preciso, o chefe não vai gostar, mas eu preciso dar respirado eu tô gravando muito rápido tô ficando, tô dando umas cornetas mas é que na hora ali na, na pilha do jogo você também não consegue falar tudo com calma tal, mas é isso o voz da torcida é isso aí, é o que a torcida sente ali na hora Claro que vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai, né? mas isso faz parte. E quando eu aceitei, eu sabia que a resposta era muito grande, 30 milhões né, de torcedores. Mas obrigado, obrigado Braga, Aninha, obrigado sempre por me deixar à vontade, é sempre um prazer estar com vocês. Tamo junto, vai Corinthians, fiel. Acabem os ingressos, hein? parece que já está difícil comprar no site, temos que lotar de novo a Arena sábado, que o time está precisando da gente. Valeu, vai Corinthians.
0: É isso aí, você acompanha o J.E. Corinthians nas principais plataformas de podcast. Uma boa semana para vocês. Um abraço.